0: Gloire à Dieu! Je vous invite à prendre place! Combien sont heureux d'être ici ce matin! Yeah. Yeah. Il fait soleil dehors, il fait beau, il fait chaud, une belle journée, mais il fait surtout soleil dans notre cœur. Amen! Parce que nous avons la joie du Seigneur qui nous accompagne. Yes. Mon nom est Maxime Deshermaux, c'est moi le pasteur ici à l'église de Portail de Terrebonne et c'est un plaisir d'être le pasteur puisque je considère que c'est la plus belle église en ville parce qu'elle est constituée de gens si magnifiques. All right, all right. Et euh, nous poursuivons une thématique qui s'intitule La marque de la fête. La marque de la fête, où on s'aventure dans un livre euh, euh, que plusieurs ont mis mystique, mais nous, on, on y va et on découvre à quel point c'est un livre rempli de bénédictions qu'on appelle l'Apocalypse. On découvre les chapitres 14 à 22 ensemble On travers cette thématique. Et vous savez, on a vu plein de choses, on a appris plein de choses concernant ce livre-là de la Bible, l'Apocalypse. On a beaucoup vu que l'Apocalypse met toujours en opposition le mal et le bien. Il va d'une manière très extrême mettre en opposition la bête et l'agneau, la marque de la bête et la marque des rachetés. Et on a vu des oppositions comme ça tout au long du livre, dans un langage très symbolique, imagé, mais aussi un langage et des vérités très vraies. Des grandes vérités qu'on voit ensemble, surtout pour le premier lecteur. Le premier lecteur qui était des chrétiens persécutés au temps de Rome, qui étaient mis dans des arènes, déchirés par des lions, tués par des gladiateurs et pour cause de leur foi. Alors, les premiers lecteurs découvrent un, un livre et un encouragement au travers Apocalypse Et aujourd'hui encore, ce livre-là a pour but. C'est une réalité bien présente du mal et du bien. Et ce livre-là encore pour but aujourd'hui, ici à l'église Le Portail, à Terrebonne, d'être un encouragement. On veut pas avoir peur de l'Apocalypse, on veut être encouragé. Amen! Et ça nous enseigne donc dans ces oppositions que tu, tu ne peux pas être neutre. En fait, tu n'es pas neutre. Tu es amené et tu, peu importe qu ce que tu en penses, tu choisis ton camp. La façon que tu vis, tu choisis ton camp. Et je sais que plusieurs d'entre nous, on n'aime pas prendre des décisions. On n'aime pas se ranger dans un camp parce qu'on ne veut pas déplaire l'autre. Alors, on est bon pour se mettre juste dans le milieu et tempérer. Mais dans ton quotidien, tu fais des choix. Si je te dis diète ou régulier, tu fais un choix. Frites ou rondelles, tu fais un choix. Si je te dis euh, petite euh, soirée tranquille à la maison ou sortie entre amis, tu fais un choix. On fait constamment des choix et tu n'es pas neutre. Et encore une fois, ici on va découvrir dans notre texte de ce matin que l'apôtre Jean met en opposition Babylone, une ville, et une autre ville, Jérusalem, ou la nouvelle Jérusalem, le royaume de Dieu. Il les met en opposition et il nous pose la question « Tu es citoyen de quelle ville? » Et c'est le titre de mon message ce matin. « De quelle ville es-tu? »« De quelle ville es-tu? » Vous savez, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui vient de France et, et bon, on discute ensemble et juste pour faire la conversation, je lui pose toujours la question « De quelle ville es-tu? » Et pourtant, je lui pose la question pour faire la conversation, mais ça ne sert à rien. Parce que je connais juste la France, je connais Paris, c'est au milieu, right? » Paris, après ça, tu connais Marseille, hein? Marseille au sud, là, où il fait beau et chaud, hein? là où on veut aller. Tu connais Lyon, il est à quelque part là-dedans, ça a l'air bien beau. Puis tu connais le nord, hein? chez les ch'tis, hein? en Normandie. C'est tout, ce tout ce que je sais sur la France, right? Alors, la personne me répond toujours comme, « Ah, je viens de Nantes. » Je suis comme, « Quoi? » Ça ne me dit rien, ça me dit rien. Donc, la conversation s'arrête, là. Euh, mais tout ça pour dire que, de quelle ville es-tu? C'est important que croyant, en tant que chrétien, tu dois connaître où tu habites. Tu dois savoir à quel royaume tu appartiens. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Apocalypse, ce matin, on couvre chapitres 17, 18 et 19. Bien entendu, certaines portions, on va sectionner certaines portions, mais on va passer au travers de ça. Et on va voir des images très graphiques, des images très graphiques, des mots forts même. Même, on va parler aussi de sexualité. Donc, s'il y a des jeunes enfants, peut-être, si vous êtes inconfortable, juste vous avertir à l'avance des gens en partant. Pour nous amener, ces images-là sont toujours pour nous amener à avoir des émotions fortes. C'est le but des écrits apocalyptiques. Hein. Il y a l'apocalypse de Jean, mais il y avait d'autres écrits apocalyptiques. C'est un style littéraire. Et le but, c'est toujours de susciter des émotions dans leur, chez leurs lecteurs pour ne pas les laisser indifférents. Alors, voici chapitre 17, verset 1. « L'un des sept anges qui tenait les sept coupes vint me parler. » Je ne sais pas pour toi, mais moi, je trouve que jusqu'à date, l'apôtre Jean, il y a des temps avec Dieu un petit peu différents que les miens le matin. Est-ce que tu est -ce que es d'accord avec moi? Il y a un ange qui vient, qui, qui, lui, qui lui parle il lui dit, « Viens ici, me dit-il, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les rois de la terre se sont livrés à la débauche avec elle et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Il me transporta alors en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur une bête au pelage écarlate. Cette bête sur laquelle elle est assise était couverte de titres offensants pour Dieu. Elle avait sept têtes et dix cornes. La femme était vêtue d'habits de pourpre et d'écarlate et parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe en or pleine de choses abominables et d'obscénités dues à sa prostitution. Sur son front, elle portait gravé un nom mystérieux, signifiant la grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis qu'elle elle était ivre du sang de ceux qui appartiennent à Dieu et de ceux qui ont rendu témoignage à Jésus. À sa vue, l'apôtre Jean dit « Je fus profondément bouleversé ». L'ange me demanda « Pourquoi t'étonnes-tu ainsi ?» Je vais te dévoiler le mystère de la femme et de la bête qui la porte, cette bête aux sept têtes et aux dix cornes. Et par la suite, il va enchaîner euh, tous les prochains versets avec l'interprétation qui est donnée par l'ange de tous ces symboles. On voit ici euh, une femme qui est appelée la, la grande prostituée, qui est une belle femme. Qui est une belle femme. Elle est assise sur des grandes eaux. L'ange veut nous enseigner que les grandes eaux signifient les peuples de la terre et toutes les nations du monde. Elle est aussi assise sur une bête, qui est la même bête qu'on a déjà vue au, au chapitre 13 de l'Apocalypse, qui, elle, fait référence à Daniel 7, pour ceux qui prennent des notes et qui veulent approfondir leur étude. Donc, elle fait référence à Daniel 7. Et la bête représente toutes les gouvernances. Et la prostituée, cette belle femme, est assise dessus, comme quoi elle domine. C'est une femme qui domine les choses. Et ça nous dit que les rois sont attirés vers elle, vers son opulence, vers ses richesses, vers son éclat, vers sa beauté, vers, vers sa sensualité. Elle est attirante, cette belle femme. Elle est attirante. Elle est vêtue de pourpre, de bijoux. Elle a une beauté et elle représente la beauté du monde. Elle est attrayante, séduisante. Elle semble être prospère même avec tous ses bijoux. Cette femme, Babylone, qui est appelée Babylone, est belle. Elle a l'air fun. Elle a l'air même à avoir des moyens. Elle a de l'argent. Elle a l'air attirante à, 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 tirer à la matière. Puis même Jean va dire, « À sa vue, je fus étonné. Je fus bouleversé. Wow. » Waouh! Tu dois comprendre, juste te, mettre, te rappeler un peu. Là, Jean, ça fait 16 chapitres qu'il y a des visions. Il voit des bêtes, des dragons, des affaires pas possibles. Puis là, tout à coup, il voit une belle femme. « Wow! » C'est un petit peu différent comme vision de ce que j'ai depuis le début. là, Et ça nous dit qu'il est bouleversé même là-dedans. Ce qui est beau, c'est que alors qu'il regarde cette belle femme-là, ça le bouleverse un peu cette vision-là. Ce qui est beau, c'est de voir l'ange, encore une grâce de Dieu, l'ange qui lui dit hey, « Hé, attends, attends, viens ici. » Pourquoi tu t'étonnes de tout ça? Là? Je, vais dire, je vais te dire que ça ne représente pas si beau que ça. La grâce de Dieu qui, qui nous ramène et qui permet à Jean de de résister à la séduction. Parce que la belle femme est en train de réussir à le déstabiliser, Jean. Et par sa grâce, Dieu nous donne toujours le moyen de résister à la tentation, résister à la séduction, d'ouvrir les yeux de Jean afin de voir le discernement de qu'est-ce qui prend vraiment place. Mais rappelle-toi un instant, Jean écrit à l'Église. Jean écrit à des chrétiens. Puis le message de tout le chapitre, c'est aux chrétiens, c'est de dire, « Hé! Hey, »« Ce monde est attirant. »« Ce monde est attirant. » Parce que, imagine juste un instant, imagine qu'un un démon vient te voir. Alors, peut-être tu l'imagines comme un monstre dégueulasse ou horrible, ou tu l'imagines comme un homme en complet cravate noire, tu sais, dépendamment quel film tu as écouté. Et euh, <rire> ça Et donc, un démon vient te voir, puis te dit « Je veux te détruire. Je veux détruire ton mariage. Je veux détruire ta famille. Je veux éclater tout. Je veux que tu deviennes déprimé. Je veux que tu deviennes anxieux. Je veux te ruiner. Je veux même te conduire et t'accrocher à des dépendances honteuses. » Aucun d'entre nous serait comme « Yeah! J'embarque! » Il n'y a personne qui a cette réaction-là. On dirait « Non! » Et c'est pourquoi il décrit cette tentation-là comme une belle femme, quelque chose d'attirant, quelque chose de séduisant, une belle séduction. Et cette femme-là, cette, cette prostituée qui arrive dans le texte, nous dit encore aujourd'hui, nous propose plus, Tu nous propose autre chose. Ah Peut-être tu pourrais avoir quelque chose de différent. Peut-être tu pourrais juste essayer. Et pourtant, c'est juste un petit site inoffensif. C'est juste un petit texto anodin. Elle offre des promesses de pouvoir, des promesses de confort, des promesses de luxe, des promesses de richesse. Puis elle dit, "Voici, «Viens, viens à moi. » Puis tu vas même pouvoir garder ta belle petite spiritualité. Là. Tu vas pouvoir y rester une bonne personne. « Viens à moi. » Elle attire les regards de tous. Le nombre de gens que j'ai côtoyés dans les 15 dernières années de ministère, le nombre de gens que j'ai côtoyés qui viennent à l'église, on, on, on connecte ensemble, tu sais, les gens viennent à Jésus, il se passe de belles choses dans leur vie, ils s'accrochent, ils sont là, ils, et, et, et je les côtoie pendant six mois, puis ça se passe bien, puis c'est des belles choses, puis wow, on, on apprend à se connaître et tout ça. Hein, la communauté, ça prend place. Et finalement, hop, à un moment donné, on commence à moins voir la personne. Hop, 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 moins. Le moment donné, on ne la voit juste plus. Puis à cause qu'on suit encore sur les réseaux, des fois, on, on s'appelle, on, on commence à voir tout ça, puis hop, ah, ok, ouais, je vais revenir à l'église. Puis il revient une petite chatte un petit dimanche, puis après ça, je ne la revois plus pendant trois semaines. Puis quand je la regarde sur les réseaux sociaux, par exemple, je réalise, ah, telle personne est juste séduite par le monde. Et vous savez ce qui, me fait, ce qui me fait plus rire, sourire, tristement en fait, ce qui me fait plus mal finalement, c'est qu'il y a toujours des citations qui paraissent bien. Elle va publier, la personne va publier des belles petites citations spirituelles, des belles petites choses, des belles petites... Ah, oh c'est une bonne personne, une belle âme. Mais ce n'est pas l'Évangile. Ce n'est pas Christ qui est mort pour toi, pour tes péchés. C'est juste pas ça. Et la, la séduction, c'est de dire, ah, je, je peux vivre ma vie, mais, mais, mais voici, je, je vais suivre, je me fais séduire. Puis la prostituée te dit, ah, viens ici, viens, tu vas vivre ta best life. Viens ici, tu vas voir ce que tu mérites vraiment. Viens ici, moi, je vais te combler, moi. Pourquoi tu suivrais Jésus? Il y a tellement de restrictions, tellement de patentes. Viens à moi. Savez-vous que 71 de ceux qui quittent la foi de leur enfance ont graduellement quitté? 71 71%. c'est pas à cause d'un événement quelconque, c'est graduellement quitté, graduellement séduit. Et l'avertissement de Jean, c'est ça, c'est « résiste à la belle femme »,« résiste à la tentation ». Parce que cette belle femme, la grande prostituée, c'est un clickbait. Alors, vous savez, c'est quoi un clickbait non, c'est un appât à clic sur Internet. Ça ressemble à quoi? C'est quand tu surfes sur Internet, puis tout à coup, tu vois un article ou une publicité qui pique ta curiosité, et pourtant, tu cliques dessus, puis finalement, c'est vide. C'est juste, juste pas ce que tu t'attendais. Est-ce que, est que vous avez déjà vécu ça? Hein? ça voici un exemple. Uh, voici ce qu'a fait un tel pour survivre à une canicule. Puis là, toi, tout à coup, il fait 39 chez vous, puis es comme, hey, « J'ai une canicule, j'aimerais savoir ce que Brad Pitt a fait. » là, tu cliques. Finalement, ça te compte une histoire par rapport. Ou un autre, j'ai trouvé drôle. Attention, en gros, attention, ces 21 photos sont impossibles à regarder jusqu'au bout. Surtout la 19e. Ouais. Alors, on, va tout, on va tout tomber, on va toutes se laisser séduire par ça. On va tout faire, Ah, non, moi, je suis capable de la regarder jusqu'au bout. » Là, finalement, tu es déçu. « C'est quoi ces photos-là, plates ?» Tu arrives à la 19e, tu es comme, ben non, je suis Puis le rendu là, ben, tu fais les 21. Et voilà, on se fait avoir. Et de la même manière, notre monde, ce qu'il a proposé, c'est exactement ça. C'est voici tout ce que tu pourrais avoir, voici tout ce qui est beau, voici tout ce qui est, ce qui est, ce qui est extraordinaire, la luxueuse. Puis Nous, on arrive, puis on regarde ça puis on a juste le goût de cliquer. Jean le dépeint, la vision qu'il a, le dépeint aussi comme une prostituée. Parce qu'il y a aussi quelque chose que notre monde offre, notre société nous promet sur la sexualité. Elle nous promet une sexualité qui va être sensuelle, parfaite, jouissive, qui peut même juste durer une soirée. C'est pas pour toi, mais des fois, je, je regarde un film, tout ça, puis là, tu vois qu'il y a une scène qui s'en vient de, 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 de relations amoureuses, puis là, la, la scène arrive, ça se passe vite, ça se termine, tout ça, puis, mais juste cette scène-là, tu regardes ça et tu es juste comme, le réalisateur là, qui a créé cette scène-là, il n'a a clairement jamais eu de relation sexuelle. <rire> Parce que ça se passe juste pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça arrive puis ce pas comme ça que ça finit. D'ailleurs, c'est euh, souvent quand je fais des préparations de mariage avec des jeunes, un euh, jeune couple, ou des moins jeunes parfois, des couples qui ont décidé de bâtir leur union et leur, euh, leur relation sur autre chose que la sexualité, mais sur d'autres valeurs, sur Christ d'abord et avant tout, et sur d'autres valeurs la communication et tout ça, euh, et qui donc se préservent pour leur mariage. Je leur dis toujours à ces jeunes couples-là, « Mon ami, ta nuit de noces, là, en passant, ce n'est pas ce que tu vas t'attendre. » C'est la pire nuit, c'est la pire soirée. Tu es brûlé de ta journée. Tu es brûlé, tu es fatigué, attends-toi pas à, à, à tout. Là. Puis même, je conseille souvent aux jeunes couples, tu sais, je leur dis, tu « sais, le, le, le sexe, c'est comme le vin. Hein? C'est comme le bon vin, ça devient meilleur avec les années. Right? » Et, et je leur dis, au début, là, si ta sexualité, vous avez des défis, vous rencontrez des défis, c'est normal. C'est normal, puis c'est pour ça que vous devez avoir des gens matures autour de vous qui, ont, qui sont chrétiens, qui sont stables, qui sont, qui, en qui, qui vous aiment et en qui vous avez confiance, à qui vous allez pouvoir parler de ça. Parce que la sexualité, ce qu'on nous promet, c'est totalement différent. C'est totalement différent. La prostituée, notre, notre culture hypersexuelle, elle, veut nous tenter et nous amener à croire que ah, si ça ne se passe pas comme ça, c'est la faute à ma femme parce qu'elle n'est pas assez game. Ah, c'est la faute à mon conjoint, à mon mari, parce qu'elle n'est pas assez romantique. Ah, c'est peut-être finalement ma faute parce que je n'ai pas une bonne technique. Je n'ai pas eu assez de pratique. Notre culture ne va jamais nous amener à, à valoriser l'autre, l'autre personne à valoriser ce, ce que l'autre vit, ses sentiments et tout ça, mais plutôt nous, nous amener à croire ce que, tout simplement ce que l'autre peut nous apporter, les besoins que l'autre peut assouvir pour nous. Alors, ça nous amène à tomber dans une relation de consommation, même avec notre conjoint-conjointe. La perversion sexuelle, elle est néfaste pour toi, elle est néfaste pour moi, elle est néfaste pour tous les couples, puis elle est néfaste pour toutes les personnes sexuées. C'est juste néfaste ce que cette prostituée nous offre. Tellement que, on voit au verset 16, voici ce que ça veut nous dire. « Les dix cornes que tu as vues ainsi que la bête prendront la prostituée en haine, elles la dépouilleront de tout ce qu'elle a et la laisseront nue. Elles dévoreront ses chairs et la consumeront par le feu. <rire> » On voit que la propre bête sur laquelle elle dominait, cette propre bête, tue la prostituée elle-même. En d'autres mots, ce monde s'autodétruit. Ce monde ne peut s'assouvir soi-même. Ce monde ne peut se rassasier parce que ce monde en veut toujours plus. Notre monde dans lequel on vit en veut toujours plus. J'écoutais un documentaire dernièrement d'un artiste euh, bien connu, puis on voyait à quel point il est populaire, à quel point il a une grande liberté, une grande gloire. Pis je regardais l'artiste en question, puis moi, mon épouse, on me disait c'est juste triste il a juste tout le temps l'air stressé, il a juste tout le temps l'air, euh, euh, il ne s'arrête jamais, il n'est jamais comblé, il se stresse toujours à savoir est-ce que mon prochain album de musique va être encore meilleur, il faut que j'en donne plus. Pourquoi? Parce que la popularité en redemande toujours plus. Vous savez, on, compone, on consomme des choses, mais on consomme aussi des gens. Puis il y a de ces célébrités-là qui se font juste consommer parce qu'ils nous offrent un divertissement et on en veut toujours plus. Puis nous, on regarde ça, puis on est comme, ah, ça a tellement l'air beau, ça a tellement l'air fun, ce qu'il vit, ça a tellement l'air gratifiant. Wow, on regarde tous ces voyages. Puis on en veut encore plus, on consomme, puis on aspire à ça. C'est ça qui est fou, c'est qu'on aspire à ça, on consomme une personne, on aspire à ça, puis de l'autre côté, on est des gens qui, qui réalisent qu'ils se font juste consommer. Puis eux consomment à leur tour. C'est une roue pernicieuse. Imagine juste toi ce que tu recherches, ce que tu désires. C'est toi, là, ce que tu recherches, ce que tu aimerais avoir. Laisse-moi te dire une chose. Ce que ce texte nous enseigne, c'est que si tu l'as, tu vas en vouloir plus. Ah non, je veux juste un petit 1000 de plus, là. Non, si tu l'as, si je te le donne, tu vas en vouloir plus. Parce que c'est ça notre monde dans lequel on vit. Il y a quelques années, je discutais avec un ami qui... Euh, qui, qui euh, ont on dîné ensemble, puis il fait plein de voyages tout le temps. Puis tu vois, tout le temps, il est tout le temps en voyage, on dirait, partout dans le monde. Il met des stories d'hôtels, tout ça, puis même, il rencontre des célébrités. Puis souvent, à l'époque, il rencontrait des joueurs de hockey professionnels parce qu'il travaillait pour une, une, une ligne de vêtements, puis il présentait sa ligne de vêtements à, mettons, un joueur de hockey pour que le joueur... S'habiller comme ça, puis promouvoir en même temps la marque de vêtements pour laquelle il travaillait. Alors, c'était ça son travail. Il était toujours à, toujours à des endroits jet-set un peu. Puis, puis je, un moment donné, je jasais avec lui, puis je disais, tu sais, comment tu vis ça la vie, cette vie-là? -là, c'est quand, quand même quelque chose, tu sais. On regarde ça, puis wow, hey, ben, il est à tel endroit, il est dans tel pays. Wow, c'est incroyable. Hey. Je suis jaloux. Puis, il dit, ma vie? J'en ai juste plus de vie. J'avais juste plus de vie, moi. Je vis ça toujours tout seul. C'est cool, là, ça dure cinq secondes, ma, ma, belle, ma belle chambre d'hôtel avec la vue sur la mer, mais après ça, je suis rendu tout seul dans ma chambre d'hôtel. Je ne fous rien. Je suis tout seul. Loin de ma femme, loin de mes amis, loin de ma famille. Après ça, je veux, je veux peut-être aller sortir. Tu sais, on me demande d'aller dans des soirées, mais je fais attention parce qu'il y a tellement de consommation, puis ça peut juste dégénérer pour moi. Je ne veux pas aller là puis on me demande toujours plus, on me demande toujours plus, puis c'est jamais assez tout ce que je fais. Alors, il faut que je fasse un autre voyage, puis un autre voyage, puis un autre voyage. J'en ai plus de vie. Tu sais, et les chrétiens, même nous qui avons Christ, nous pouvons être attirés et séduits par tout ça. Et ça peut te tuer. Ça peut tuer ta foi, ça peut tuer, ça peut te détruire, ça peut te consommer. Tu es appelé à résister à la séduction. Est-ce que je peux entendre un il y a quelques années, euh, années j'arrive en maison, j'achète ma première maison, puis dans ma cour arrière, j'avais un seul, un seul rêve, okay? une seule chose, c'est que je voulais un foyer extérieur. Moi, je me suis dit, j'étais en appartement, je me suis dit, quand j'achète ma maison, c'est sûr, j'ai un foyer extérieur. C'est la seule chose que je veux dans la vie, okay? je veux mon foyer extérieur. Tellement que les gens autour de moi le savaient, et euh, lorsqu'on est emmanagé, comme jour deux, mes beaux-parents arrivent, puis ils nous avaient acheté un foyer extérieur, gloire à Dieu. Je mets le foyer extérieur, je suis tout heureux, je suis tout content, tout ça. Et là, mon nouveau voisin vient me voir, puis il me dit hey Max, en passant, il dit Tu sais, je, je vais juste te le dire comme ça. là. Il dit C'est parce que dans notre ville où qu'on vit, ils ne veulent pas. Ils, ils interdisent les foyers extérieurs. Même si c'est un petit toit, même si c'est tout. Ils interdisent les foyers extérieurs. Puis il dit Moi, ça ne me dérange pas, mais il y a d'autres voisins qui ont déjà fait une plainte envers un ancien voisin, puis les, les pompiers sont ramassés là, puis ça fait du trouble, puis blablabla. Fait qu'il dit Tu sais, Fais ce que tu veux avec ça. Là, moi, je suis le nouveau voisin. Je vais sur le site internet, effectivement, ça semble être interdit. Bon, ben, OK. Mon rêve a été anéanti. On a redonné le, le, le foyer, il a été remboursé, tout ça, j'espère. Puis. Euh, <rire> et puis, et puis depuis des années, à chaque printemps, chaque été, Bon, Runa, tu vas Rona, Patrick Morin. Ils les mettent pas dans une section. Hein, ils les mettent devant la porte dehors. Les foyers extérieurs sont toujours là. Tu arrives, tu vois tous les rabais qui sont là. Puis depuis des années, je résiste. Je résiste. Je dis non, hors de moi, la grande prostituée. Eh, <rire> hey, hey, chacun son combat. Non, mais on a différents combats, différents niveaux, différentes choses. Là, je parle juste de quelque chose qui est plus correct. Là, mais... Et là, je résiste, je résiste. Et là, dernièrement, il y a un, une personne qui assiste à l'église ici, qui a, qui a vécu toute sa vie à Montréal, à la ville urbaine, tout ça. Euh, puis ils viennent juste de déménager ici, ils changent d'église, viennent à notre église, et là, ils dé découvrent la banlieue. Ils découvrent c'est quoi avoir un terrain. T'sais, lui, il est tout content de tondre son gazon. Il <rire> est comme j'en ai jamais eu. Alors, il tond son gazon, tout ça. puis dernièrement, il m'envoie la photo, la photo classique, là, avec ses sandales, le feu de foyer extérieur, la guimauve. m'envoie ça, il me pense... Il est juste content, il pense me bénir, il est juste content, il est comme... Et pour moi, à ce moment-là, il ne s'appelait pas Sacha, cet homme-là, il s'appelait Babylone. Tu viens me tenter. Il ne sait pas encore à ce jour. Mais par la grâce de Dieu, tu es appelé à résister. Et là, ça peut être des petites choses à notre dîner, mais dans notre vie, Babylone va toujours tenter de se séduire. Même d'ailleurs, il est écrit sur son front, son nom est justement Babylone. Encore le front, as-tu remarqué? Encore de quoi décrit sur le front de cette femme-là, Babylone. Parce que le front, dans l'Apocalypse, désigne les idéologies, les pensées. Les mains, ce sont les actions. Laisse-moi faire une parenthèse. Il y a trop de gens, tu as peur d'un tatou ou d'une puce qu'on pourrait te mettre dans le front, mais tu devrais, et nous devrions être plus concernés par toutes les idéologies païennes qui intoxiquent nos pensées. C'est ça qui devrait nous faire peur. La tentation a un nom, et c'est Babylone. Babylone nous fait penser à Babel, hein, la tour de Babel en Genèse. Mais Babylone était aussi une ville de Mésopotamie ancienne qui est devenue un empire politique et religieux. On le voit aussi en Daniel. Il était connu pour sa luxure, sa corruption morale. Et ce peuple-là a toujours été un ennemi du peuple de Dieu. C'est eux qui les ont déportés. Et les chrétiens du premier siècle, lorsqu'ils lisent, ils voient la grande prostituée qui s'appelle Babylone, ils savent, les juifs le savent que ça, c'est notre ennemi. C'est juste méchant, c'est notre ennemi. Et pour eux, les chrétiens du premier siècle, pour eux, ça c'est Rome. C'est Rome, le nouvel archétype de la rébellion de l'être humain. Elle est assise sur une bête, donc entourée de sept montagnes. Ça nous dit, le 7, on, on l'a appris, que le chiffre 7 dans l'Apocalypse représente la perfection et les dix têtes représentent l'entièreté. Alors, ces chiffres-là n'indiquent pas un nombre quantitatif, mais plutôt une plénitude entière. Ce que ça nous dit, c'est que Babylone domine l'ensemble des puissances oppressives du monde. Notre monde est dominé par Babylone, par cette tentation-là. Et au travers tous les âges, tous les empires et tous les rois, l'idéologie de Babylone, l'idéologie de la prostituée domine. Ça a été vrai pour Babylone, ça a été vrai après ça pour les Perses, ça a été vrai pour les Grecs, ça a été vrai pour Rome à cette époque-là, et ça a été vrai pour toutes les nations. Et il y a des gens, tu, tu regardes la Chine, puis tu dis « Ah, oh, ça c'est Babylone! » Tu regardais l'URSS, puis tu disais « Ça c'est Babylone! » Mais pas le Québec, par exemple, hey, un petit Québécois. Là. Et mes amis, laissez-moi vous dire qu'on on s'est fait voler la révélation, la parole de Dieu. On se fait voler quelque chose, une vérité précieuse. Tu sais, c'est comme un peu. Vous savez, l'emoji, euh, sur Internet, l'emoji, comme ça. Tu hein? sais, on la met, ah, oh, je prie pour toi, emoji. Tu mets les deux petites mains. Savais-tu que les dessinateurs à l'origine de cet emoji-là ne voulaient pas dessiner de la prière Ils voulaient dessiner un high-five, un top-là Regarde bien l'image, puis tu vois, c'est comme deux mains qui se tapent dans la main. Puis nous, on l'a recyclé, puis on dit, c'est de la prière. Et vous savez, on. on, on c'est <coughs> qu'on prend les choses et on peut les changer de signification facilement. Et ce qu'on a pris avec euh, tous ces chiffres-là, ces bêtes-là, ces affaires-là, Babylone, on l'a amené ailleurs. Mais la vérité est simplement que Babylone, c'est le royaume ennemi dans lequel vivait le peuple de Dieu. Peu importe c'était quoi l'âge de ce peuple-là et peu importe quel était cet empire. C'est l'ennemi du peuple de Dieu. Et des Babylones, des Babylones il n'y en aura toujours. Elle n'est pas sur ton globe terrestre, cherche-le pas. Babylone, c'est toute institution humaine et orgueilleuse qui trouve sa gloire dans ses accomplissements au dépend de ce qui est juste et bon. Babylone, c'est toute organisation qui fait la promotion d'une suprématie raciale. Babylone, c'est la corruption politique et l'exploitation économique. Babylone, c'est le libéralisme religieux. C'est le monde sensuel égocentrique. C'est l'attrait du beau sur les réseaux sociaux. C'est la foire aux vanités, va nous dire John Stott. C'est le symbole de toute rébellion contre Jésus-Christ. Et tu es appelé à reconnaître la tentation de Babylone qui domine autour. Tu es appelé à la reconnaître. Est-ce que je peux entendre un amène à ça mes amis, la sanctification est une guerre. Résister à la tentation, comprendre cette tentation, c'est une guerre. De résister au pouvoir, à être indépendant de Dieu, puis de dire, non, mon Dieu est mon roi et je suis son serviteur. Se soumettre à Dieu, c'est une guerre. Peut-être que toi, tu te dis, ah, mais moi, je n'ai pas de tentation là, de, de séduction ou de quoi que ce soit, sexualité. OK, mais juste te soumettre à Dieu et peut-être ta guerre à toi. Ton défi. Parce que tu as cette tendance d'être toujours un petit rebelle, de résister, de oh, on ne me dominera pas. Lorsque je te dis, Dieu veut être ton roi. Ah, non, c'est moi le roi. On a tous nos, nos domaines dans lesquels on combat. La prostituée est une ville, Babylone est son nom. Et voici ce que ça nous dit au chapitre 18, verset 1. On continue. « Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il détenait un grand pouvoir, et toute la terre fut éliminée du rayonnement de sa gloire. Il cria d'une voix forte, « Elle est tombée! Elle est tombée, la grande Babylone! Et elle est devenue une entre de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs et détestables, car toutes les nations ont bu le vin de sa prostitution furieuse. » Les rois de la terre avec elle se sont livrés à la dépoche et les commerçants de la terre ont fait fortune grâce à son luxe démesuré. Tout ici, le chapitre 17 et chapitre 18, si tu prends des notes, tu vas approfondir cette étude-là. Il y a un, un je ne sais pas comment dire en français, mais un melting pot de tout plein d'images, de toutes sortes de mots qui viennent de l'Ancien Testament à chaque fois qu'un peuple... Euh, 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 qui, qui décrit en fait la chute de tous les royaumes ennemis de Dieu. À chaque fois qu'un peuple ennemi de Dieu était détruit, il y a toutes sortes de mots qui, sont, euh, qui, qui font appel. Tu peux voir Ésaïe, si tu prends des notes, chapitre 13, 23, 34, 47, ça va être enregistré sinon, Jérémie 50, 51, Ézéchiel 26, 27. C'est tous des endroits où ce que des peuples ont été détruits, puis le même langage revient constamment pour euh, ici en Apocalypse chapitre 17 et 18. Mais le point central qu'on veut ce matin s'arrêter, c'est ce royaume tombera. Ce royaume tombera. Babylone est tombée. L'annonce est faite. n'est pas encore faite, mais l'annonce est déjà faite. Et les chrétiens persécutés de l'époque, les premiers lecteurs, se disent non, mais c'est impossible. Babylone, Rome est juste trop forte. Rome est au sommet de sa gloire. Rome dirige toute nation. C'est une puissance incontestée. Comment Jean, un petit prophète sur une petite île, esclave, peut écrire qu'elle est tombée? Il n'y a aucune puissance, cet homme-là. Mais l'Apocalypse ne concerne pas seulement le passé, ne concerne pas seulement Rome, parce que Rome a été tombée, effectivement, au quatrième siècle. Alors, est-ce que ça voudrait dire que l'Apocalypse n'est plus bonne pour nous? Non. Encore aujourd'hui... Rome et toute Babylone, c'est tout ce qui veut nous détruire et le message qu'on doit retenir, c'est que Babylone tombera, tout ce qui veut nous détruire sera détruit. Tout ce qui veut te détruire sera détruit. Par la grâce de Dieu, par la gloire, sa grande gloire, ce royaume tombera, malgré les tentations, malgré son attirance. Et quel espoir pour nous qui sommes constamment tentés à chaque jour dans notre quotidien par ce royaume matérialiste, individualiste, d'hypersexualisation, de recherche de prestige, de recherche de pouvoir, de dire hey, « j'aimerais juste te prophétiser ce matin, ce royaume tombera ». Je, je, OK, voici Max le prophète. Hein, on cherche des prophètes. Max, prophète quelque chose okay, ce matin, je te prophétise quelque chose. Ce royaume tombera. En fait, c'est très simple. La parole de Dieu te le dit. Ce royaume tombera. Tout ce qui t'attire, tout ce qui veut te tenter, tout ce qui veut te détruire, tombera. Tous ces biens finiront à la poubelle. Tous ces beaux vêtements de, de la prostituée deviendront des chiffons. Tous ces comptes bancaires dans lesquels on espérerait tellement pouvoir mettre notre sécurité vont subir un crash ultime. Le seul qui subsistera, c'est Dieu et son royaume et son peuple. C'est tout ce qui subsistera. Et maintenant, sachant ça, qu'est-ce que ça fait dans notre vie? Qu'est-ce que ça change dans notre vie? C'est drôle parce qu'on a posé la question à François D'Assise, un homme auparavant, puis euh, alors qu'il travaillait dans son jardin, et là, il est en train de tailler sa haie. Puis on va voir François D'Assise, puis on lui dit Que feriez-vous si au coucher de ce, du soleil ce soir, si vous appreniez maintenant qu'au coucher du soleil, vous mourriez Qu'est-ce que ça changerait dans le restant de votre journée t'sais? Et François D'Assise va juste lui répondre Je finirais de tailler ma haie. Pourquoi? Quelle assurance! Nous avons une espérance bien plus grande. Pas s'affoler à quoi que ce soit. Non. non. Un jour, nous avons cette espérance que nous allons retrouver le roi des rois. Je vais juste continuer à vivre. Puis oui, nous allons probablement et assurément, et je prie que nous vivions par contre différemment. Verset 4 du chapitre 18 nous dit Puis j'entendis encore une autre voix venant du ciel qui disait Sortez du milieu d'elle, membres de mon peuple, afin de. Un, ne pas participer à ses péchés. Et deux, ne pas être frappé avec elle des fléaux qui vont l'atteindre, car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de toutes ses actions injustes. Sors de cette ville. Sors de, de cette relation avec la prostituée. Sors de ce royaume, Babylone. Est-ce que ça veut dire que nous devrions aller dans un monastère tous ensemble? Parce que plusieurs le croient, plusieurs le font. Hein, les Hamish le font, il y a, a toutes sortes de gens qui le font. Mais nous n'avons pas tant besoin d'un changement d'adresse que d'un changement de cœur. Bien que nous vivions à Babylone, nous ne serons pas captifs des coutumes et des valeurs babyloniennes. Nous voulons être des gens qui vivent différemment. À la gloire de Dieu, nous allons rejeter la violence de Babylone, la colère de Babylone pour être, au contraire, des agents de paix. Des gens qui recherchent la paix. Des gens qui ne s'embarquent pas dans des débats futiles, des argumentations, qui animent des querelles. Non, nous voulons être des croyants, des chrétiens, qui sont des agents de paix. Amen? On veut vivre différemment. On va rejeter la consommation de Babylone. Dans sa luxure et tout ça, nous voulons être des gens qui allons avoir un esprit de générosité, et un esprit de contentement. Ça, ça veut dire, je suis correct. Merci Jésus pour ce que j'ai déjà. Puis moi, je suis tellement béni par notre Église alors qu'on a fait juste une, quelques petites annonces concernant euh, la Galilée, puis qu'on ramassait des denrées, puis euh, tellement de gens qui ont amené des denrées non périssables, c'est tellement apprécié. Waouh, ça, c'est ça, vivre différemment. Voici, j'agis avec un esprit de générosité. Nous rejetons l'éthique sexuelle de Babylone, la perversité éphémère qui délaisse l'autre personne, notre partenaire, l'être créé par Dieu. Mais nous allons au contraire embrasser la joie d'une sexualité donnée par Dieu entre un homme et une femme dans une alliance basée sur l'amour et non pas sur la consommation de l'autre. Église Le Portail, on va aussi rejeter la haine envers Babylone et ses habitants. Parce que lorsqu'on regarde Babylone, on est comme Ah non, je veux résister, je veux résister, je veux résister. Puis le danger, c'est que l'Église et les chrétiens disent non, 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 non à tout et finalement se séparent du monde. Mais nous ne sommes pas appelés à nous séparer du monde, nous sommes appelés à marcher distinctivement dans ce monde, différemment en ce monde. Nous ne sommes pas appelés à haïr Babylone et ses habitants, mais plutôt à avoir compassion pour eux. Avoir un amour et un amour, un amour actif envers les gens. Une hospitalité radicale. Jésus n'a-t-il pas accueilli justement la prostituée? Alors, dans ces rejets, rejets de consommation, rejets de l'éthique sexuelle, on ne veut pas être méchant, on veut être aimant. Et c'est pourquoi s'il y a des gens, tu m'écoutes ce matin, puis tu vis de la, confu la, la, la confusion, tu luttes avec différentes pensées concernant ton orientation et tout ça, mon ami, tu es au bon endroit. Tu es, es au bon endroit. Il n'y a aucun jugement. Puis tu peux venir me voir, tu peux venir me parler, je vais, je vais être avec toi, je vais prier pour toi, puis on va travailler pour bâtir ta vie d'une manière biblique et positive pour la gloire de Dieu. Il n'y a aucun jugement de ma part. Parce que, justement, on n'a aucune haine envers Babylone en tant que telle, mais plutôt envers l'esprit de Babylone, la tentation et le message de Babylone. Et quelle va être la, la réaction alors que Babylone tombe sombre on va voir trois secteurs qui se lamentent, les rois, les marchands et les marins. Et ça, encore une fois, ça fait référence à Ézéchiel, chapitre 27. Mais par la suite, au chapitre 19, une toute autre, une autre réaction face à Babylone qui est tombée. Verset 1. « Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix puissante d'une foule immense qui disait, Alléluia! Loué soit notre Dieu! C'est à lui qu'appartiennent le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Ses jugements sont vrais, et juste, car il a condamné la grande prostituée qui corrompait la terre par cette débauche, et il lui a fait rendre compte du sang des serviteurs de Dieu répandu sur sa main. Encore une fois, ils dirent « Alléluia, loué soit Dieu, car la fumée de la ville embrasée s'élève pour l'éternité. » au verset 6, « Et j'entendis comme la voix d'une foule immense semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait « Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. « Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. » Ça devrait ressembler à ça les dimanches matin à l'église Le Portail lorsqu'on loue. On loue fort, on loue, on chante fort. « Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. » Ce qui est totalement opposé encore une fois à la prostituée qui a un rouge écarlate. Hein? Mais ce lin pur représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange me dit alors, écrit, « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. » Amen. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. On voit ici une foule immense. Et toute la création, finalement, qui exulte en louange. Alléluia! Alors que certains pleurent la perte de Babylone, d'autres réjouissent, s'exclament. Alléluia! Et, et littéralement, ça veut dire... « Loué, Yah. Alléluia, ça veut dire louer Yah, Yahweh. Oui. Loué soit Dieu. Et on pourrait penser que c'est partout dans le Nouveau Testament, ce mot-là, Alléluia, mais on le retrouve seulement à quatre endroits. À quatre endroits dans tout le Nouveau Testament, le mot Alléluia. Et c'est au chapitre 19, versets 1, 3, 4 et 6. Alléluia. C'est le seul endroit où ce qu'on voit toutes les nations. Et encore jusqu'aujourd'hui, nous chantons Alléluia. Loué soit Dieu. N'adore pas la richesse de Babylone, loue Dieu. N'adore pas la puissance de Babylone, loue Dieu. N'adore pas les plaisirs sensuels ou mondains que Babylone offre, loue Dieu. Alléluia! Nous louons Dieu. Le royaume de Dieu est en fête. Le royaume de Dieu, lui, est en fret. Il, il réalise juste un instant. Lorsque nous chantons nos louanges à Dieu, là, réalise deux choses. Qu'est-ce que nous faisons lorsqu'on chante à Dieu? On dit des choses à Dieu, une adoration, on dit des mots à Dieu, mais on fait aussi autre chose. On est aussi en train de parler aux gens qui nous entourent. On est aussi en train de parler à notre ville qui nous entoure. Lorsque vous rentrez ici puis les gens vous voient là, sortir, il y a des gens qui sont au billard, en train de boire leur bière le matin. Là, et vous voyez sortir, là, et vous dites, Ils vous voient rentrer et sortir. Ils disent, « Qu'est-ce qu'ils font, eux? »« Qu'est-ce qu'ils font, eux? » Tu sais, tu sais quest ce qu'on est en train de dire? En tant que chrétien, on est en train de dire à notre ville, on refuse d'être séduit par le trésor et le plaisir de Babylone. Nous refusons de croire au mensonges satanique qu'il y a plus de satisfaction à trouver dans le monde qu'en Jésus. Nous disons Alléluia. Loué soit Dieu. Il y a encore plus. Et on termine le texte avec cette image de l'Église qui est comme une épouse. Comme, en fait, là, c'est une, une fiancée qui s'apprête à s'unir à l'agneau. certains messieurs sont comme Bon, oh là, je ne suis pas très. Une fiancée, c'est pas très masculin comme image. Là. Mais en même temps, les femmes peuvent aussi dire ben là, s'unir à un agneau, c'est pas très cute non plus comme une image. <rire> là, on Mais l'idée des noces de l'agneau, c'est vraiment une, cette alliance d'amour. C'est une rencontre avec Jésus, une communion intime qui nous attend. Et ça va ressembler à quoi les noces de l'agneau que nous allons vivre un jour ensemble au ciel? Ça va ressembler à quoi les no... Honnêtement, j'ai aucune idée. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler. On ne nous en dit pas tant que ça sur le paradis, le ciel, les noces de l'agneau, la fête, le grand festin, peu importe comment tu l'appelles. Je ne sais pas ce qu'on va manger. Probablement pas de l'agneau. Ça serait un peu spécial. <rires> je ne sais pas ce qu'on va faire. Tu sais, moi, je... Je me suis marié, mes noces, mon mariage à moi, personnellement, je me suis marié très jeune. Parce que j'ai rencontré mon épouse très jeune, tout ça, puis on était rendus là dans notre vie, on a bâti comme ça, puis on s'est marié jeune. Mais mon mariage, là, tu sais, on se dit, là, c'était plate, là, tu sais. Non, mais on était jeunes, on ne savait pas, c'était plat on ne savait, savait pas bien fêter, puis avoir du fun, puis tout ça, tu sais, on était jeunes. Puis aujourd'hui, encore aujourd'hui, quand je vais dans un mariage, moi, j'aime ça avoir du plaisir, j'aime ça être avec des amis, puis tout ça, puis avoir du fun, puis rire, etc., J'aime vraiment ça. Mais dans un mariage, on a du fun. Mais de m'emmener, là, tu sais. Il y a de la danse et tout. Puis je suis comme. Ben, je trouve. Je vois pas l'intérêt de se ramasser en rond dans un plancher de danse. Puis juste... attendre qu'il y en ait un courageux qui vienne au milieu et qui fait une coupe de move. Hein? Fait que les noces de l'agneau, je suis comme ça va-tu être le fun? Je ne sais pas à quoi ça va avoir de l'air. Mais pensez juste à message Je réfléchissais à ça cette semaine. J'avais de la difficulté à m'imaginer des noces, une fête divine. Puis, on, je réfléchissais à une fête avec Jésus, une célébration sans péché. Alors, passez juste un instant. Tu enlèves, et les noces représentent aussi la vie au ciel, là, tu enlèves tout ce qui est mal, mauvais, triste, ce qui te rend anxieux, inconfortable. Tu enlèves tout ça pour célébrer avec tout ce qui est bon, beau, juste et agréable. Ça va être ça les célébrations. Tu enlèves tout ce, tout ce qui peut être mal. Puis tu ajoutes tout ce que tu peux imaginer de beau et bon. Dans la présence de notre Dieu. Et à ce mariage-là, tu es invité. Tu es invité. Tu dois réserver ta place. Parce que Jésus veut faire les tables. C'est bien compliqué. Tu es invité, et la manière de juste répondre, c'est par la repentance, par la foi, par ton attachement à Jésus. Tu dis, « Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux m'accrocher à toi. Jésus, je te pardonne de mes anciens anciens, ancien modes de vie, anciennes façons de faire, anciennes façons de penser. Seigneur Dieu, pardonne-moi, je veux venir à toi, je veux m'accrocher à toi, je veux vivre pour toi, je veux me soumettre à toi. Sois mon roi. Est-ce que je peux entendre un Amen? Je vous à vous lever. Et ça me ramène à, à mon titre. De quelle ville es-tu? Est-ce que tu es séduit par Babylone qui va être détruit et te faire sombrer? Ou est-ce que tu es l'un de ceux qui résistent et tu sors de cette ville pour célébrer l'espérance que nous avons en Jésus. Puis alors que je prie que tu puisses prendre cette décision dans ton cœur, si tu aimerais ça, qu'on t'accompagne dans ce choix, si tu as des questions, si tu ne sais pas trop quoi faire, j'aimerais ça juste quelqu'un prie pour toi, viens me voir pendant la louange ou viens me voir après la réunion, ça va me faire plaisir. Puis Jean est là, entend, Alléluia! Voit la terre qui explose en louange. Alléluia! Il a cette vision-là. Puis encore aujourd'hui, nous pouvons voir Ce n'est pas encore fait. Hein? La fiancée se prépare à ses noces. C'est pas encore fait, mais nous pouvons déjà célébrer, louer à cause que nous avons une espérance future. Et nous pouvons déjà, dès maintenant, dès ce matin, dès à l'instant alors qu'on va aller dans la louange, chanter, et célébrer et dire Alléluia à la gloire de notre Dieu. Amen. Et nous allons donc chanter un chant qui s'intitule merveilleux, nom. Jésus, ton nom est merveilleux. Et nous allons chanter plein de chants pour Dieu. Et nous allons élever nos voix à la gloire de Dieu. Allez, soyons bénis. Allons dans la louange.